0: Bom, vamos começar hoje pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, o Bolsonaro que saiu de Londres, né? E todo aquele teatro vexaminoso, né? Que do, tudo que ocorreu no funeral da Rainha Elizabeth II foi a ONU. Havia uma expectativa de que se iria pro palanque o Bolsonaro estadista ou o Bolsonaro candidato. Talvez foi um pouco o mix dos dois. A gente separou um trecho em que ele fala sobre. Corrupção. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e, em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. Um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro, claro, fez defesas de seu governo e fez esses ataques não dirigidos nominalmente ao ex-presidente Lula, mas claramente estava se referindo a ele. Pensando para uma plateia internacional de chefes de Estado, o que significa esse discurso do presidente? Mas, de alguma maneira, foi o candidato que estava ali, né, Bia?
1: É, e o que significa né, para os líderes internacionais ouvir sobre ICMS de combustíveis, é é, Auxílio Brasil, Marco das Startups, enfim, o Bolsonaro ele fez o discurso para o público interno, e o que eu acho que muda com relação a esse discurso de discursos de anos anteriores é que o público interno que o Bolsonaro quer alcançar com esse discurso de agora não é o público interno de sempre dele nos três primeiros anos. Então, é, nos outros discursos na ONU, sempre foi o Bolsonaro candidato, nunca foi o Bolsonaro estadista, eu diria, tá? É, em todos, esses, todos os quatro discursos dele. Mas era um, era um discurso para a base bolsonarista, então era um discurso que atacava o socialismo, o comunismo, no qual ele se colocava como é, o responsável por salvar o Brasil de uma ameaça comunista, é, no qual a agenda de valores estava muito presente, ele chegou a defender né, é, a cloroquina, basicamente, no, no palco da ONU, no ano passado. É, e, enfim, foi um, um, uma sucessão de momentos em que o Bolsonaro foi é o Bolsonaro e é, o mais puro suco ali do bolsonarismo no é, palco internacional nos três anos. O que muda neste ano, na minha avaliação, é que o Bolsonaro ele não pode contar, ele não pode falar só para essa base bolsonarista. Ele precisa mirar outros cenários e aí por isso um apelo tão grande para a questão da economia, né? Que ele vendeu como se tivesse realmente tudo muito bem no Brasil, é, do ponto de vista econômico. Ele falou da campanha de vacinação contra a Covid bem sucedida, lembrando que no ano passado a principal notícia do Bolsonaro em Nova York era o fato de ele mesmo não estar vacinado e, portanto, não poder circular pela cidade, né? Não poder entrar em restaurantes em área fechada, precisar de puxadinho em restaurante para poder sentar está na rua. Então, assim, é, e aí agora ele faz uma, um discurso no qual ele fala sobre uma campanha de vacinação exitosa. Então, assim, o que mudou? Não mudou a disposição dele do que ele vai falar lá. Ele continua falando para um público interno, pouco interessado se é aquilo que os líderes internacionais querem ouvir. Me chamou muita atenção, por exemplo, que ele ficou falando de tudo isso, é, demorou para entrar na questão da Ucrânia, de fato entrou no final e entrou é, mencionando aí quais são os valores mesmo do, da diplomacia brasileira, né, de condenar é, a agressão, condenar a invasão à Ucrânia, mas se colocar também contra sanções aplicadas é, unilateralmente aí à Rússia é, e essa é uma tradição diplomática do Brasil então, digamos, ele seguiu o script ali do Itamaraty, mas se pensar que essa é a primeira Assembleia Geral da ONU, desde que começou a guerra na Ucrânia Desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia é, ouvir ali ele falando de marco das startups, Auxílio Brasil, IC, é, ICMS de combustíveis, antes de sequer pensar em, em falar sobre Ucrânia, é, me choca um pouco, né? Porque Sim, é um razão. momento em que todos os líderes estão ali reunidos justamente para discutir as questões as quais eles podem resolver coletivamente, de alguma maneira, ou debater coletivamente. É, então, assim... É... É um Bolsonaro candidato, é o Bolsonaro sendo Bolsonaro, mas dessa vez tendo que falar outras coisas que não só contra o socialismo. Mas aí ele mira essa história de corrupção, né, para atacar o Lula. Ele já tinha feito isso em outros anos, mas agora faz é, de uma maneira mais assertiva. Fala de economia, fala de pauta de valores, logo depois de falar da Ucrânia, nesses breves três minutos ali que ele faz, que ele lembra que ele está numa agenda internacional, ele volta para a pauta de valores, fala de defesa de liberdade de expressão, enfim. É, que aí, sim, é uma pauta mais alinhada com a base, que já é um pouco a base dele, e também mira uma base aí de evangélicos, né, que ele quer manter e que a campanha do Lula vem tentando conquistar, ou pelo menos diminuir a diferença. É, enfim, é, fico curiosa para saber qual vai ser a repercussão disso lá entre os líderes internacionais, mas é, enfim, a minha, um pouquinho da minha experiência me, me diz que eu acho que a repercussão ela é nula, porque é, a insignificância, no né? ano passado já, eu já senti isso, essa diferença é, de como é, a fala do Bolsonaro tocou ali as pessoas, porque no início o Bolsonaro ele chocou muito né? e ainda tínhamos o Donald Trump nos Estados Unidos, então era como se fosse, de fato, uma onda toda é, com esse discurso anti-sistema, anti-multilateralismo, anti-establishment, essa coisa bem é, característica do Trump que o Bolsonaro copia. E aí, no ano passado, sem o Trump, inclusive um chefe de Estado, quando estava lá em Nova York, tava ele estava conversando em off ali, né, como a gente disse, reservadamente com alguns jornalistas, ele falou: ah, "O Bolsonaro defendeu o Trumpismo sem Trump". E esse Trumpismo sem Trump, ele assusta menos a comunidade internacional, né, porque mostra que tá perdendo força. E, já no ano passado, já havia um sentimento ali entre diplomatas estrangeiros de, bom, também ano que vem tem eleição, vamos ver o que, que vem. Do tipo, não vale muito a pena gastar muita, pensar muito sobre o Bolsonaro, uhum. a gente já está precificado o que, que ele é, quem ele é, e ano que vem a gente vê. Então, imagino ainda, neste ano, é, que, um, o Biden não discursou logo após, porque ele está voltando... Uhum. Lá de Londres né? Ele, normalmente o presidente dos Estados Unidos discursa logo depois Então tem uma atenção muito forte Para a abertura da Assembleia Geral da ONU Esse ano menos Porque o presidente americano fala amanhã Não hoje é, Além disso, Bolsonaro na véspera de uma eleição Atrás nas pesquisas de intenção de voto eu creio que isso fez com que, na verdade, o discurso dele tenha passado meio ali batido para todo mundo que estava assistindo.
0: Enquanto isso, ele não consegue reação alguma nas pesquisas, né? Tivemos IPEC ontem, e as dific... não há. você pode procurar o máximo que você puder, é difícil encontrar algum ponto, é, olhando sobre a perspectiva da campanha de Bolsonaro, algum ponto positivo, ele só vem colhendo pontos negativos na, nas pesquisas,
1: é, não adianta ele tá lançando mão de tudo e tá estacionado ou oscila para baixo, né? Basicamente isso, enquanto uhum. o Lula oscila para cima, né? E aí a gente teve que ontem, também teve de manhã a pesquisa da FSB que indicou uma possível a desidratação de Ciro e Simone a favor do Lula, cedo para dizer, mas, enfim, pode ser que seja esse o movimento, e é nisso, inclusive, que a campanha do Lula aposta nessa reta final, é, no apelo, no reforço ao apelo pelo voto útil, né? Então, falar quem ainda quem é anti-Bolsonaro, não quer votar no Bolsonaro e ainda não está com a gente, vem com a gente. Então, a, hoje, aliás, desde ontem à tarde, o agregador é, de pesquisas do Estadão mostrava o Lula com 50% cravado Dos votos dos válidos, votos válidos. Uhum. É, Então, claro que agora a campanha do Lula vai para tudo ou nada Para tentar realmente conseguir ganhar no primeiro turno
0: Esse agregador do Estadão é um baita serviço, viu gente? Para quem ainda não conhece Porque vivemos uma era e isso é importante E eu acho que é uma realidade era mais comum nos Estados Unidos do que no Brasil né? Porque a gente foi muito acostumados a poucos institutos fazendo pesquisas né? Ou basicamente dois, né? e Ibope, que hoje é IPEC mas hoje a gente vive uma realidade com uma multiplicação de pesquisas, de institutos, são vários. né? E às vezes tem diferenças entre eles que podem ser explicadas por uh, várias questões técnicas, inclusive. Uh, e o que esse agregador do Estadão faz? Justamente consegue compor uma média, segundo critérios estabelecidos ali, entre esses institutos e essas pesquisas. Isso dá talvez um retrato um pouquinho uh, mais apurado, né? afinal pega esses diversos outros retratos das pesquisas. Então fica um serviço muito 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 interessante, porque você não fica só com uma versão de um instituto, você consegue ter uma composição, né?
1: E com a ponderação, né, das pesquisas Sim. de maneira diferente, com pesos diferentes, pesos né? Diferentes, que é, é o exato. melhor, ou seja, não é pegar todas as pesquisas e dividir, ver Exatamente. quanto tá. Não, é ponderar de acordo com a metodologia e tal para chegar numa coisa mais crível, mais confiável, então. É. Realmente é bem legal.
0: Coloca aí no Google, agregador, estadão uh, de pesquisas. Você consegue... Ele, uh, o próprio agregador explica como é que é o método. O que, que foi?
1: Coloca aí no Google, você já pode ser candidato ao governo de São Paulo, hein, Emanuel? Que é isso que eles estão fazendo nos debates. Coloca aí no Google, né? O Tarcísio fala, coloca aí no Google, o pior prefeito de Tática. São Paulo. Aí o Haddad fala, coloca aí no Google, genocida, enfim. É, virou o bordão dessa campanha Coloca estadual. aí no Google.
0: Você vê, a gente fica aqui impactado por isso dia inteiro em rádio, tocando no nosso break, que ah, vai ver indiretamente é, você, inconscientemente, inconsciente, isso fica, né? é, exato,
1: cuidado, e acaba entrando no nosso cuidado. discurso.
0: Bia, o Lula tem uma resposta, digamos, à agenda internacional do Bolsonaro, é isso?
1: É, na verdade é uma parte de uma estratégia dele que já vem sendo desenhada muito antes dessa, desse giro aí do Bolsonaro por Londres e... É, e agora por Nova York ele já vem fazendo reuniões com diplomatas estrangeiros, já tinha feito com diplomatas dos BRICS né é, e aí com os europeus também amanhã ele tem uma reunião com a principal autoridade diplomática dos Estados Unidos no Brasil, que é o encarregado de negócios da embaixada americana a gente está sem embaixadora né? era uma embaixadora que o Biden indicou, mas enfim, é, estamos sem embaixador ou embaixadora aqui no Brasil encarregado de negócios, ele é o, a principal autoridade do governo americano aqui, Lula se encontra com ele amanhã nesta estratégia de fazer contato com a comunidade internacional, que mira várias coisas. Uma delas é também se preparar é fazer uma vacina aí, de alguma forma, para caso o Bolsonaro conteste o resultado das eleições. Então, na campanha do Lula, há um sentimento de que a comunidade internacional terá um papel importante caso o Bolsonaro vá por essa via, né? Então, não aceite a eleição, crie qualquer tipo de tumulto, é, como fez o Donald Trump, né? O Trump bloqueou por 15 dias o início é, dos procedimentos formais de transição de governo depois da derrota, porque é, tradicionalmente se abre esse, esse, esse início de con conversa entre o governo que está saindo e o governo que está chegando para poder passar o bastão de uma forma suave para a população, inclusive, né? para que a claro. coisa esteja funcionando quando o outro presidente assume. Então, o Trump bloqueou por 15 dias isso. É, enfim, há uma preocupação, claro, em que o Bolsonaro não aceite a vitória. E aí, entre os aliados do Lula, há um sentimento de que se esse reconhecimento de vitória vier rápido por parte da comunidade internacional, e certamente os Estados Unidos puxam a fila disso normalmente, ou seja, se o Biden tuitar na hora parabéns para o presidente eleito, né uhum. é, isso mina um pouco as tentativas do Bolsonaro de... É, de se levantar contra o resultado eleitoral Porque dá um sinal muito claro De que ele vai estar isolado Como ele tem recebido vários sinais de várias instituições né, vários várias alas da sociedade brasileira, comunidade internacional, uhum. empresariado, etc., de que, de fato, ele vai estar sozinho nessa não ser empreitado se ele resolver ir por aí. Então, é, é também uma forma de tentar diminuir resistências e, e enfim, entre o Washington e, e o PT, que existem, existiram ao longo do tempo. Durante a Lava Jato, o Lula é, sugeriu e os petistas sugeriram que os Estados Unidos tinham interesse né e, e interferir nas investigações. Então, de toda forma, é bom, é, se ele for eleito, Reabrir esse canal de comunicação e é algo que ele tenta começar a fazer amanhã
0: Muito bem, só antes da Bia ir embora, rapidinho Bia uh, Tem um julgamento importante ocorrendo neste momento no Supremo Sobre a questão do acesso a armas, né, decreto do presidente Jair Bolsonaro E já tem uma maioria formada, o que está que pegando?
1: a maioria do STF está formada é, contrária ao Bolsonaro ou seja, a favor da, de três decisões do ministro Edson Fachin que revogou trechos dos decretos do Jair Bolsonaro e restringiu acesso a armas e a munições então já temos voto, claro, além do próprio Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes Gilmar Mendes, Lewandowski, Rosa Weber então tudo indica que Bolsonaro sairá derrotado desta aí no Supremo
0: vamos seguir acompanhando mais detalhes no portal do Estadão, Estadão.com essa é Beatriz Bula que volta amanhã.
1: Exato. Viu, Beatriz Bula? <risos> Terça e quarta. Aqui no estúdio. Oh. 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 <risos>
0: tá, tá bom demais. Obrigado até amanhã. Um beijo, Bia. Outro, beijo. Até amanhã.
1: Fim de tarde é o Dourado. Uma revista sonora para fechar o seu dia.